0: Bonjour, c'est Mathieu Béliard. Bienvenue dans Les Éclaireurs. Quelques jours après l'assassinat de Samuel Paty à la sortie d'un lycée de conflans sainte honorine j'ai fait la connaissance de Sophie Mazet dans le studio d'Europe 1. Elle aussi est prof dans un lycée. Elle aussi essaye d'enseigner la liberté d'expression. Un entretien à la radio où l'on a parlé laïcité, terrorisme, caricature. Et je veux dire la vérité, je suis resté sur ma faim. J'ai voulu absolument que l'on poursuive, ici, pour vous, qu'on creuse ce sujet si important pour l'avenir. Pour ses élèves, Sophie Mazet organise des ateliers d'autodéfense intellectuelle. Une année pour apprendre à reconnaître une théorie du complot ou un argument fallacieux. C'est sa méthode pour distinguer le vrai du faux. Il y a donc cette expérience, cette connaissance du terrain, et puis son dernier livre, comme un dictionnaire, où elle fait la liste de tous ces mots dont on ne peut plus débattre aujourd'hui. Avec Sophie Mazé, on va comprendre que la phrase « on ne peut plus rien dire » est souvent prononcée par des gens qui prennent pourtant largement la parole pour exprimer leurs opinions. Et qu'on peut apprendre la liberté d'expression en jouant le rôle d'un gourou à la tête d'une secte. C'est possible. Dans Les Éclaireurs, chaque semaine, on prend le temps d'écouter Le Monde Changer. Épisode 8 « Comment apprendre aux enfants à penser par eux-mêmes »
1: Vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants. Vous êtes responsable de la patrie. Les enfants qui vous sont confiés sont français. Ils doivent connaître la France, sa géographie et son histoire, son corps et son âme. Ils seront citoyens et ils doivent savoir ce qu'est une démocratie libre, quel droit leur confère, quel devoir leur impose la souveraineté de la nation.
0: Bonjour Sophie Mazet. Bonjour. Votre sujet, c'est... De parler des choses qui fâchent avec des adolescents pour leur apprendre à penser. C'est ce que j'ai retenu avec vous, Sophie, l'idée que penser, ça s'apprend.
2: Alors, oui, penser, ça s'apprend. C'est-à-dire que moi, ce que j'enseigne, c'est plutôt une méthode de pensée critique, plutôt que. Enfin, j'essaye de ne pas, de pas dire à mes élèves comment penser ni quoi penser. C'est-à-dire qu'on est est sur des points où euh, je ne suis pas d'accord avec eux, je ne leur dis pas nécessairement mon opinion. D'ailleurs, je peux leur dire quand ils me demandent, mais euh, on n'est pas d'accord sur plein de choses et puis on va rester, on ne se mettra pas d'accord. Mais le principal, c'est qu'on arrive au moins à argumenter, à débattre de façon honnête. C'est-à-dire surtout à ne pas rester sur ses certitudes, à ne pas rester sur. euh, pas rester campé sur ses positions, sur les positions qu'on avait au départ avant la discussion accepter de se remettre en question, mais eux, comme moi, en fait.
0: Il ne s'agit pas, du coup, de, de penser bien ou de penser mal, ou de penser à gauche, à droite, gris, vert, jaune. Il s'agit de, de méthodes pour penser.
2: Oui, c'est-à-dire essayer de penser contre soi-même. Ça, c'est vraiment le, le premier point, en fait, que j'essaye de, le, de leur enseigner, parce que c'est, c'est un peu la clé de tout, en fait, penser contre soi-même. C'est aller contre euh, ces idées préconçues, c'est aller contre des erreurs de raisonnement qu'on commet soi-même, aussi. C'est aller contre... Euh, les sources d'informations qu'on utilise aussi, qu'on aurait tendance personnellement à utiliser. Donc c'est aller contre plein de choses en fait qui nous empêchent de, de penser clair et de penser droit.
0: Penser contre soi-même, c'est penser peut-être aussi contre son milieu parfois, contre ses origines, contre son entourage, son environnement
2: Alors ça c'est très compliqué effectivement, c'est, euh, surtout quand on est jeune, c'est le, c'est le plus compliqué parce qu'on euh, est très sensible à la pression des pères aussi. Il y a la question de l'origine de l'entourage, mais aussi de l'entourage des gens de son âge, en fait, qui font que, par exemple, euh, il va être difficile pour un élève de dire qu'il n'est pas d'accord alors que la majorité de, de, des élèves ou des jeunes autour pensent euh, d'une telle façon. La situation typique, c'est euh, les élèves qui me disent « Madame, personne n'a fait le devoir, vous ne pouvez pas ramasser, ce n'est pas possible ». Et en fait, si on regarde, il y en a toujours deux trois qui l'ont fait, mais les deux trois n'osent pas dire qu'ils l'ont fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit en autodéfense intellectuelle au début, c'est le fait d'être nombreux ne vous donne pas raison.
0: Est-ce que Sophie Mazet, vous voulez bien développer un peu ce qui, pour vous, et la, la différence entre convaincre et faire douter
2: C'est une bonne question. Euh, faire douter. Alors faire douter, on peut mettre plein de choses sur ce, sous, sous cette, euh, cette expression-là. Euh, je pense que le fait de douter n'est pas forcément le problème. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de conspirationnistes qui disent qu'ils doutent. Euh, or, en fait, ils sont pétris de certitude, ils ne doutent pas du tout.
0: Est-ce que ce que vous apprenez aux élèves, c'est à douter justement
2: Oui, à douter, mais de façon méthodique. Donc, par exemple, être dans le rejet de tout ce qu'on nous dit, dire « moi, je doute de tout », en fait, c'est exactement la même chose que dire « je ne doute de rien ». Parce que c'est, c'est la, la marque d'une paresse intellectuelle. C'est-à-dire, c'est, euh, voilà, j'adopte comme principe le fait de ne rien croire de ce qu'on me dit. Sauf que dans ce qu'on me dit, bah, il va y avoir des choses vraies. Donc, je vais forcément me tromper. Donc, il y a une question de nuance, en fait.
0: Et du coup, je reviens à ce qu'on se disait au tout début. Euh, l'idée, ce n'est pas de, de les convaincre.
2: Non, l'idée c'est pas de les convaincre de penser comme moi L'idée par contre c'est de les convaincre quand même que la méthode de penser est quelque chose de nécessaire et d'utile, ça c'est sûr ça c'est certain que là il y a un travail de conviction à faire et pas de persuasion euh, mais encore une fois ça c'est vraiment quelque chose qui se fait petit à petit qui se fait aussi avec le, la confiance qui s'établit entre eux et moi le fait, que, le fait qu'ils comprennent précisément que je ne suis pas là pour leur dire comment penser, mais qu'on est tous du même côté, en fait, et que moi aussi, je me trompe, je fais des erreurs de raisonnement. Donc, convaincre qu'il est important de bien penser, de penser clair et de de se méfier, d'examiner avec soin tous les discours qu'on nous présente, oui, convaincre de penser comme moi, certainement pas, non.
0: C'est une question de travail, en fait. Le mot que vous utilisez euh, régulièrement, c'est le mot travail et qui s'oppose à la paresse intellectuelle.
2: Exactement, c'est long et ça se passe... Bon, moi, je mets, euh, je mets une année euh, scolaire à le faire, donc je mets, c'est un travail autant long, en fait. Euh, on ne peut pas en faire l'économie, en fait. On euh, ne peut pas dire qu'on a lutté contre les théories du complot en deux heures, je ne crois pas. Mais c'est quoi un illuminati
1: C'est un gros puscule secret
0: qui cherche à créer le nouvel ordre mondial. Ouais. Est-ce
2: qu'il y a d'autres personnes qui connaissent d'autres théories du complot Moi, ma cousine, elle m'a dit comme quoi euh, c'était pas l'État qui gérait un pays, mais c'était euh, les grandes entreprises.
0: On va raconter une histoire euh, en la commençant par la fin, euh, Sophie Mazet. J'aimerais savoir comment vous en arrivez à ce que des élèves vous demandent « Madame, est-ce que Daesh, c'est une secte ?»
2: Euh, en leur parlant absolument pas de Daesh, en fait. Euh, l'histoire, c'est que euh, je suis très intéressée par les mécanismes de, d'embrigadement sectaire. Euh, pour une raison assez personnelle, c'est que quand j'avais 17-18 ans, quelque chose comme ça, j'ai failli me faire recruter par la scientologie. Et je ne l'ai pas vu venir. Donc j'étais, j'avais l'âge de, de mes élèves à l'époque. Euh, et c'est comment ils ont fait, ces scientologues, pour tenter de me recruter Ils font, comme beaucoup, ils m'ont proposé de faire un test de QI. Et ensuite, un test de, pour savoir si j'allais bien, si j'étais heureuse ou, ou plutôt déprimée. Donc, j'ai fait le test de QI. Ils ont commencé à me dire que j'avais une intelligence tout à fait supérieure. Donc, j'étais très contente de le savoir. Merci beaucoup. Et ensuite, j'ai fait le test de bien-être, en fait, de bonheur. Et ils m'ont dit que quand même, j'étais un peu déprimée. Donc, avec toute mon intelligence, en fait, il faudrait que je réfléchisse au fait de, de lire leurs leur livres, de lire les livres de la Scientologie. Ça, c'était la troisième étape. Et là, j'ai quand même commencé à sentir qu'il y avait un truc. Donc, j'étais intéressée par les sectes pour, voilà, pour cette raison très personnelle qui était ma crédulité euh, passée. Et je me disais, il bah, n'y a pas de raison que mes élèves euh, soient ni mieux ni pire que moi. Ils peuvent se faire avoir. Donc je travaille sur les sectes, on travaille sur comment les gourous arrive à, à attirer autant de fidèles, à leur prendre leur argent pour la plupart, à faire qu'il y ait des suicides de masse. Donc on regarde ces choses-là. Et en fait, le, j'essaye de faire toujours des activités d'application quand je peux. Et là, l'activité d'application, c'est, vous ne savez pas quoi faire comme orientation après le bac, devenez gourou et créez votre propre secte. Donc là, il y a un épisode du cours où ils me présentent les sectes qu'ils ont créées en suivant les préceptes qu'on a appris, c'est-à-dire les mécanismes d'embrigadement. Ils me disent, voilà, moi, je suis gourou, euh, je vais faire une secte, je vais commencer je vais recruter, ben je vais aller là euh, où est-ce que je vais établir ma secte Voilà, ils expliquent tout ça, donc c'est assez rigolo parce qu'il y a souvent un élève qui joue le personnage du gourou ils se mettent en scène, ils mettent des, parfois des costumes donc c'est, c'est vraiment très très drôle ils adoptent la posture du gourou aussi ils ont très bien compris comment ça fonctionnait et après ça, ben, souvent ils me disent euh, ils me demandent si certains groupes sont des sectes, et alors euh, parmi ça ils me demandent si les Amish euh, sont une secte ils me demandent si Daesh est une secte, ils y arrivent ils y arrivent tout seuls
0: et alors, vous leur répondez quoi
2: ben, Je leur réponds euh, d'aller regarder si, pour eux, les critères qu'on a vus s'appliquent à Daesh.
0: Donc vous n'essayez pas de leur dire euh, « oui, évidemment » ou « non, évidemment <rire> ». Certainement, non, pas. Évidemment. <rire> Certainement euh, pas. J'aimerais vous, vous montrer une, une phrase, très simplement, qui renvoie aussi à des références dans, dans votre ouais. livre. J'aimerais que vous la lisiez, puis qu'ensemble, ensuite, on puisse échanger. Alors,
2: là-bas. c'est « on ne peut plus rien dire
1: ».« On ne
0: peut plus rien dire ». mais Moi, je vous le dis, « on ne peut plus rien dire ». Donc je lui dis, on peut absolument plus rien dire, plus rien faire. Ceux qui prétendent réfléchir, ceux qui savent tout, nous imposent le silence. On ne peut plus rien dire. On peut
1: plus rien dire.
2: Beaucoup de personnes qui disent qu'on ne peut plus rien dire. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas Alors, bon, bah, moi, ma réponse dans mon livre, hein, c'est non. Euh, mais pour élaborer un petit peu, qui dit On ne peut plus rien dire. Bah, ce sont principalement euh, des personnes qui dé- dénoncent ce qu'on appelle le politiquement correct. D'où vient le politiquement correct Il vient, alors on accuse beaucoup les campus américains, mais là, pour le coup, c'est pas faux. Ça a commencé dans les années 80. Ce sont des groupes de minorités qui ont souhaité euh, se faire respecter, en fait. Euh, donc, femmes, homosexuelles, euh... Euh, noirs, etc., qui ont dénoncé des programmes dans des, dans des universités qui étaient, par exemple, trop centrés sur, toujours sur les mêmes auteurs en fait qu'on considérait comme des classiques, avec un manque d'ouverture à d'autres cultures. Et puis après, effectivement, il y a eu des excès. Ça a dérivé avec toutes les politiques de l'identité qu'on, qu'on connaît maintenant, les politiques identitaires. Et puis maintenant, si on regarde du côté français, c'est pas totalement différent au sens où... Euh, les gens qui dénoncent le politiquement correct sont des gens qui ne sont pas tellement contents de, pfou- de ne plus pouvoir faire leur sortie raciste et homophobe et antiféministes partout. Ou plutôt, ils peuvent le faire, mais après, ils se plaignent qu'on ne les invite plus. Euh, et encore, on continue de les inviter. C'est-à-dire que vous avez des, des Éric Zemmour, euh, des Elisabeth Lévy qui vont euh, dénoncer le fait qu'on ne peut plus rien dire. Alors, c'est Tous jour-là. les jours ils sont omniprésents ils le sur les médias, les ils sont, voilà, on le dénonce tous les jours sur toutes les radios et les télévisions possibles de France. On me muselle, je ne peux plus rien dire, mais en fait ils sont tout le temps là. Donc, euh, donc voilà. Après, je me suis souvenu d'une question à laquelle je m'intéresse depuis très longtemps, c'est ce qui se passe aux états unis sur euh, la façon dont les enfants apprennent à lire et les manuels scolaires de, de lecture. Donc j'ai essayé de... de de retrouver une enquête que j'avais lue depuis plusieurs années par une historienne de l'éducation qui s'appelle Diane Ravitch, qui travaillait pour le gouvernement Clinton à l'élaboration de tests de nationaux de lecture. Et elle s'est rendue compte qu'il y avait, pour l'écriture de chaque manuel, des comités qui comprenaient un membre de chaque groupe minoritaire ou qui s'estimait minoritaire, que ce soit de gauche comme de droite, c'est-à-dire que vous aviez une féministe, vous aviez un Africain-Américain, euh, et vous aviez aussi un créationniste euh, chrétien. Et en fait, ces gens-là se mettaient d'accord pour expurger, pour censurer dans ces manuels tout ce qui ne plaisait pas à l'un des membres. Sachant que c'était des groupes qui avaient des intérêts contradictoires. On ne peut pas dire que la droite chrétienne soit exactement amie avec les homosexuels. Et pourtant, là-dessus, ils se mettaient d'accord sur le fait de, de censurer, en fait. Donc, ce n'était euh, c'était pas une censure officielle, mais euh, ils étaient quand même là, sinon le manuel n'allait jamais être publié. Et donc, par exemple, euh, on a censuré des manuels de lecture américains, de beaucoup de manuels, pas tous, le terme « dinosaure ». On ne peut plus dire dinosaure, on dit les animaux de l'ancien temps, parce que les, le fait de parler de dinosaures offense les créationnistes qui pensent que les dinosaures n'ont jamais existé, que Dieu a créé le monde en sept jours. Donc on ne parle plus des dinosaures. Euh, et puis on ne parle plus non plus de, de, d'un animal euh, qui est intéressant, qui est le hibou. On ne parle plus des hibou, pourquoi Parce que dans, euh, pour les navajos, en fait, le, le hibou est un animal tabou, donc il ne faut plus en parler. Donc... Non, on peut dire des choses, on les dit. On, on, Juste, on n'est pas d'accord, mais on les dit.
0: Et puis, on a beaucoup euh, d'outils aujourd'hui pour s'exprimer. Euh, à partir du « on ne peut plus rien dire », il y a aussi, euh, je trouve, le, le terreau du complotisme. Euh, il y a ce côté euh, « ce qu'on veut bien vous dire »,« ce qu'on veut bien que vous entendiez ». Oui, oui. Et puis, ce qu'on ne peut pas dire, pour le coup, parce qu'on le, parce qu'on le cache, on le garde euh, secret.
2: Exactement, et ça, ça fait, euh, ça fait tout à fait le lit de tous les complotismes possibles.
0: Et alors ça, comment on le démonte avec les élèves
2: euh, Alors j'aime bien partir, de, sur les, les théories du complot, j'aime bien partir des vrais complots qui ont été avérés dans l'histoire et de comment on a trouvé que c'était des complots en fait. Par quel mécanisme ça s'est, ça s'est fait
0: Ça c'est passionnant parce que pour leur expliquer que... Ils sont dans de la théorie du complot, on va partir du, d'un bien vrai sûr. complot, bien sûr. parce qu'il déjà, y en a, alors, ça existe. Oh oui,
2: bien sûr, bien sûr, il y a... déjà parce que c'est intéressant, parce que c'est ce qui fait partie de l'attrait des théories du complot, c'est le côté un peu excitant, un peu exaltant de euh, « j'ai découvert une vérité que personne ne connaît », donc il y a un côté un peu aventureux, on peut un peu l'idée de savoir, euh, ça parle souvent des services secrets, etc. Donc j'aime bien utiliser euh, des complots qui sont avérés, comme par exemple le complot des géants du tabac, euh, j'aime bien travailler là-dessus parce que c'est, il s'agit aussi d'un complot, c'est-à-dire ces gens pendant des années ont prétendu que la cigarette n'était pas nocive et ne causait pas le cancer. Euh, et comment ça a été euh, découvert par un employé de, de Lucky Strike en fait qui a, qui a décidé de dénoncer des choses, de dénoncer ce complot-là. Donc j'aime bien partir de, de ces trucs-là pour voir, enfin pour le, le, voilà, en, en quelque sorte satisfaire leur curiosité, leur dire voilà il existe des choses sur lesquelles on peut se poser des questions. Et ensuite, on compare avec d'autres théories du complot, d'où c'est parti, qui, euh, qui en a parlé, etc., qui prétend avoir révélé quelque chose. Et on voit que ce n'est pas du tout pareil, ça n'a rien à voir.
0: Oui, mais je, je, je reviens à ce que vous dites du coup ici, parce qu'on euh, euh, peut vite tourner en rond entre euh, un parent qui retweete euh, lui-même, euh, qui partagerait ces choses-là, des enfants qui ne vérifieraient pas. Euh, il... C'est on ça, c'est ce qu'on par... appelle
2: les clôtures informationnelles, en fait. Hein. C'est un sociologue euh, qui, a, qui a trouvé ce terme qui m- me plaît bien, en fait, parce qu'effectivement, on s'enferme. Dans, dans des choses qui sont parfois pas forcément fausses en fait, c'est pas, pas forcément des fake news, c'est aussi une façon de penser euh, politique parfois de, 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 de tous les côtés hein, sur, sur tous les thèmes, le féminisme, l'antiracisme aussi c'est ces questions-là qui font qu'on va euh, se fermer donc c'est pas que sur les fake news CNN et MSNBC are fake news fake news
0: il y a un truc qui est frappant dans la manière dont vous parlez de ces élèves aujourd'hui. Vous leur faites confiance, en fait
2: Bien sûr, mais je pense qu'il faut faire le, ce pari-là, en fait. Il faut absolument leur faire confiance. Euh, pour commencer, ben, parce qu'on est égaux. Enfin, voilà, moi, je peux me tromper comme eux, ils peuvent se tromper. Juste, eux, ils sont en formation et moi, j'ai quelques années derrière moi quand même. Mais il faut faire le pari de leur intelligence et c'est, c'est un peu ce que je fais. Parce que, ben, déjà, parce qu'on n'a pas le choix. Et ensuite, parce que c'est un pari qui s'avère quand même souvent gagné.
0: Il y a aussi une idée de... De pragmatisme. Vous leur accordez des concessions dans le débat. Vous le disiez au début, vous ne dites pas forcément ce que vous pensez, ni comment il faut penser. Vous ne leur dites pas forcément s'ils ont tort ou pas tort. On, on, on travaille ensemble, on chemine ensemble. Mais pour la preuve que vous êtes, mm-hmm. c'est un travail aussi, j'imagine, que de laisser passer certaines Bien choses sûr. pour pouvoir arriver hein, à ce Bien résultat. Sûr. Alors,
2: je ne laisse pas passer quand il y a des choses inadmissibles. Je ne laisse absolument pas passer. Hein. C'est quoi une chose inadmissible euh, ben, Par exemple, ce serait de dire... Euh de dire des choses alors que j'ai entendu très très rarement sur les, les, les attentats de contre l'hypercachère et Charlie, donc il parlait de Charlie Hebdo, bien sûr pas de l'hypercachère de dire ils l'ont cherché ça pour moi ce sont des choses alors qu'ils sont extrêmement difficile à entendre, évidemment. Le problème, c'est qu'il faut les laisser prononcer ces mots pour après partir de ce qu'ils ont dit, pour essayer après de voir euh, comment ils peuvent changer de raisonnement, changer de façon de voir, etc. Mais euh, la question, c'est effectivement est-ce qu'on est prêt à entendre des choses qui sont parfois euh, très très dures Mais il faut, pourtant il faut, vraiment. Parce que si on leur dit « vous n'avez pas le droit de dire ça », alors là, pour le coup, on ouvre la porte au complotisme.
0: Vous vous êtes déjà blessé personnellement, dans ce qu'ils disent Oui, c'est arrivé. <rire> comment on, on, on gère ça
2: euh, on se dit qu'ils vont peut-être changer d'avis un jour. Mais ça arrive, oui, oui bien sûr. Ça, enfin, Moi, ça m'arrive assez fréquemment, en fait. même. Mais euh, j'essaie, de, j'essaie de rester optimiste.
0: Euh, Sophie Mazet, j'ai une question rituelle que je pose mmh. systématiquement <rire> à tous mes invités, quel que soit le thème. Mmh. Est-ce que c'est plus facile de changer le monde ou de se changer soi-même
2: euh, Les francs-maçons, vous répondraient qu'il faut se changer soi-même pour changer le monde.
0: Mais vous êtes euh, franc-mac euh, vous-même
2: Je le fus, un temps, mais je suis partie. Euh, mais oui, je l'ai été, et j'ai trop... c'est précisément pour ça que j'ai signé d'ailleurs. Euh, donc ouais, se changer soi-même pour changer le monde. Et d'ailleurs, je suis partie, entre autres, parce que je pensais que c'était pas forcément toujours appliqué.
1: Merci Sophie Mazet. Merci. Les enfants ont une curiosité illimitée, et vous pouvez tout doucement les mener au bout du monde. Lorsque vous leur aurez parlé des grandes choses qui intéressent la pensée et la conscience humaine, vous aurez fait sans peine en quelques années œuvre complète d'éducateur. Dans chaque intelligence, il y aura un sommet. Et ce jour-là, bien des choses changeront.
0: Vous venez d'écouter Les Éclaireurs avec Sophie Mazet. Cette enseignante vient de publier « Autodéfense intellectuelle, le retour » chez Robert Laffont. Les Éclaireurs est un podcast Europe en Studio avec Marina Pruisès à la programmation, Fanny Rascle à la production et Xavier Joly à la réalisation. Si cet épisode vous a plu, faites-moi signe sur les réseaux sociaux et parlez-en autour de vous pour le faire découvrir à d'autres. Ensemble, chaque semaine, on va continuer de prendre le temps d'écouter le monde changer. À très vite.